Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Marianne. Hej Amalie. Hvordan, øh, hvordan har du det? Nu er vi jo øh, i skyttens andens øh, afsnit, ja. og vi er godt inde i sæsonen. Ja, Jamen, øh, altså jeg har det faktisk rigtig godt, det må jeg sige. Jeg synes faktisk, at øh, altså, jeg elsker bare den her skytte-energi. Det gør jeg virkelig. Jeg synes, den er sådan, altså, det her med, at den er mere, der er mere udadvendthed, og sådan, den her sådan lidt sprudlende lyse energi, mm. ikke? Det er bare det er bare rigtig godt. Jeg må faktisk sige, at sådan er lidt i julestemning. Ej, hvor dejligt. <laughs> <laughs> altså, hvor lalleglad den lyder, men det, det er jeg faktisk lidt. Ja, øhm, og, øh, og det er også noget, jeg, det er også ligesom noget, jeg, så jeg går lyder lidt åndssvagt, noget, jeg sådan vælger lidt at være, ikke? Det her med sådan at prøve at dyrke lyset, det, det er virkelig godt at gøre i den her mørke tid. Mm. Øhm, og, og noget, man virkelig kan for brug for, fordi jeg kan meget let blive revet med af alt det, der foregår omkring os, og ude mm. i verden, og altså både Danmark og, og i resten af verden, og jeg kan faktisk sådan, altså jeg oplever der rigtig meget angst og frygt og splittelse på et øh, kollektivt plan. Øhm, og det kan være virkelig svært ikke at blive trukket ned, synes jeg. Især når man følger med i medierne. Mm. Så, og, og det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal se nyhederne eller sådan noget, men, men jeg har faktisk brug for nogle gange og sluk for det. Fordi jeg, jeg, føler, jeg har næsten haft det sådan, at, at altså jeg sådan har grædt hver gang, jeg har set nyhederne. Og det synes jeg er sådan lidt øh, voldsomt at være i den energi hele tiden. Ikke? Så øhm, ja, altså jeg siger jo ikke, at man skal lukke øjnene for verden. Eller tværtimod, altså skyttens energi handler om, at man skal tale sin, sin sandhed, sin egen sandhed og være modig nok til at stå ved sig selv. Øhm, og det synes jeg personligt er mega svært, fordi der kommer mit default pleaser gen inde meget på, øh, på, øh, på arbejde, ikke også? Øhm, fordi hvordan kan man egentlig gøre alle glade? Altså, det kan man jo ikke, og det skal man heller ikke, siger skytten. Mm. Eller sådan, det skal man ikke. Man må være sig selv. Mm. Ja. ja, så jeg synes, altså... Det er også måske bare lidt en opfordring til det her med, sådan, at uanset hvor man står, eller hvilken overbevisning man... Men har, så er det vigtigt at huske på, at ens egen sandhed ikke nødvendigvis er den samme som naboens, eller skal være det. Og der bliver nødt til at være plads til, til nuancer sådan i det store billede. Fordi hvis man f- tænker verden sådan for sort-hvidt, så synes jeg bare, altså, så skabes der bare så meget splittelse og afstand, og det er bare mere end nogensinde, føler jeg bare, at vi har brug for at dyrke sådan fællesskab og medmenneskelighed og solidaritet. Åh oh, ja. Yeah. Det preach. <laughs> yeah. Ja, det er, så, det er så sandt. Det er det virkelig. Altså, men det er jo også, altså, det, er jo, det er jo rigtig vigtigt, de ting, du belyser her med, at jeg snakkede også lidt om med skorpionen, ikke? at det der med, at man kan kun være en afmålet tid i traumet. Mm. Altså, så det der med at slukke i det værelse, eller slukke lyset i det værelse, der råder, og så kigge over på den rene køkkenbordplade, det er okay. Mm. Det betyder ikke, at man fortrænger, eller at man ikke vil være ved øh, verdens øh, grusomme side også. Og det er vigtigt også at turde besøge det, at man ligesom kan pendulere, og ikke altid bare fortrænge og gemme væk. Øh, men jeg synes, at, øh, at, at det er, øh, er vigtigt, det her med solidariteten mm. og med menneskeligheden. Altså, vi er jo også bare sådan en lille hjertepodcast, øh, som bygger enormt meget på jeres tillid. Øh, og jeg synes jo, altså i alt det her Jupiter-snak, øh, vi har haft, så er det bare så vigtigt at have det her hjerterum, som Jupiter står for, ikke? Den her øh, kærligheden til menneskeheden. Mm. Og øh, altså, jeg synes jo, at noget af det, som er vigtigst, og især også nu, hvor vi kollektivt går igennem nogle ret vilde transitter og sådan noget, så er det jo, at astrologien er frem for alt et kærlighedsbog. Mm. Det er øh, noget, som opfordrer til rummelighed, solidaritet og næstekærlighed. 
Altså, ja. det er at se sig selv og andre, men på en blidere måde, og ikke en... Altså, ikke det der med... Altså, jeg vil rigtig gerne væk fra det der med, at folk synes, det er sådan en sovepille, og en ansvarsfraskrivelse og sådan noget, ikke? Jo. Altså, jeg synes egentlig bare, at du rammer den rigtig godt med, at man må gerne se nyhederne, man må gerne vide, hvad der foregår, man skal ikke være blind, men man må også godt kigge hen på det ene sted i huset, hvor der er ryddet lidt op. Ja, hvor der er Gang lidt imellem. et flot julelys. Ja, altså sådan lige vende og belyse det den vej, man gerne vil. Ikke? Ja. 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 I dagens program, der skal vi lige besøge skøtten sæson i selskab med dig, Marianne. Jeg ved, mm. du har nogle gode lifehacks med til os her til julestress og julemåneden. Så skal vi også høre, hvad det er for en dejlig krystal, og hvad for nogle egenskaber den har, du har taget med. Jeg er meget, meget spændt. Og så skal vi selvfølgelig snakke om sol, måne og ascendant, stående i skyttens tegn. Og så kommer den lidt frygtede quiz, og den dejlige bløde brevkasse også, som altid. Vi håber egentlig bare, at I har lyst til at høre med i resten af vores program. December er i gang, Marianne. Mm. Jeg ved, at du har øh, masser af gode råd til, hvordan det er, vi kommer igennem <laughs> den her øh, lysende måned. Yeah. Øh, hvor folk jo dyrker lyset. Jeg bliver så glad, hver gang jeg cykler forbi. Øh, folk, der har sat lys ud og sådan noget på en eller anden måde. Eller sådan, når jeg ser folk ligesom mig selv og sådan en lille solsprækker, og så sidder de ude med deres altan og bare sådan, yeah, og sure må jeg lige sig. få lidt <laughs> op på serotoninen og... Yeah. Og D-vitaminerne. Ja. Men hvordan kommer vi igennem måneden uden julestress? Ja, ved du hvad? Hvis jeg havde løsningen på det, ikke, så... <laughs> så tror jeg måske, jeg så havde lidt... Her. Så sad jeg faktisk ikke her. Nej, <laughs> men, øh, men jeg kan da godt komme med nogle små bud, som jeg i hvert fald selv har tænkt på sådan, at have for øje. Og det er det her med at skrue ned for forventningerne om, at, øh, at man skal nå det hele inden jul. Altså, det er jo også det er nogle ret sådan... Der sætter man bare en ret højt, ikke? Altså, der er for det første virkelig mange julegaver, der skal købes, og der er alt muligt, der sådan skal afsluttes inden nytår. Altså, det er sådan, vi har opbygget vores samfund, og det er sådan, traditionen siger, det skal være, og alt det her. Men hvem siger egentlig, at man ikke kan vente til januar med at give en julegave? Altså, jeg ved godt, det måske kan føles lidt fæsent, men altså, hvem man bare give et gavekort og så sige, ved du hvad? Ja, der kommer en gave til dig i januar, hvor det faktisk er rigtig mørkt. <laughs> <laughs> og tingene er dobbelt så billige. Og dobbelt så billige. <laughs> ja. Altså, jeg har bare sådan, jeg har overvejet det. Ja. Det kunne man da godt. Hvorfor kunne man ikke flytte det til januar? Det ved jeg ikke, om det Jamen, er. Jeg synes ikke, det er dumt. Det minder mig enormt meget om min store søstre. Den ene er fødselsdag den 18. december og skytte. Mm. Den anden er fødselsdag den 5. januar og er Stenbog, ikke? Ja. Skytte er sådan den til gengæld. Ja. Øhm, og det er så morsomt, at det, den ene skytten, hun er altid Altid huskede det som om, at lillesøsteren har fået dobbelt så mange gaver. Mm. Men det er jo, fordi hun har fødselsdag midt i januar tilbuddet. Ja. Altså sådan, så der har jo bare været det der med, at folk er kommet ind og købt en eller anden Lego-pakke, <laughs> og så kunne man få to for ens pris ja. eller sådan noget. Ja, det er også... Ja. Oh. <laughs> jeg synes ikke helt, den er Nej. Ej, men det er måske også mere, måske mere end det der med at udskyde gaveræset, så, så måske mere det med at tage diskussionen med sin familie om vigtigheden af det her gaveræs. Altså, er det egentlig nødvendigt at, at hvad hedder det, sådan give så mange gaver, eller kan vi gøre tingene på en anden måde? Altså, kan vi købe genbrugsgaver, kan vi lave dem selv, kan vi sige, du får en, hvad hedder det, nogle syltede bedre, jeg selv har lavet, eller hvad mm. ved jeg, altså kan vi sådan skrue lidt ned for det der, for forventningerne til, hvad, hvad det er, man skal give? Um. Ja, jeg ved ja, ikke, jeg det er bare en evig tilbage. Hinanden, Jamen, det er det, men altså, jeg, ja. jeg føler jo, at det er sådan, jeg kan jo ikke lade være med at føle, at det er lidt dobbeltmoralsk, at jeg sidder og siger de her ting, fordi jeg har jo stadig sådan, at jeg skal bare give de allerbedste gaver i år, og jeg skal bare væk. Okay, så hvad finder jeg på? Er det, sådan, det kan jeg simpelthen ikke regne ud. Altså, og jeg må bare indrømme, at jeg har bare ikke overskuddet mm. eller tiden til det, så det er sådan, det er nok ikke den eneste, der har det på den mm. måde, vel? Men ja, jeg ved, jeg kender, ikke, jeg kender ikke svaret, men altså, jeg vil gerne slå et slag for, at man måske tager diskussionen med sin familie, familie op igen. Altså, om man måske sådan lige kan 
ruske lidt op i de der traditioner, eller lave dem på sin egen måde. Ja. Altså. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Vi, ja. øh, vi har også taget det øh, i Mente hos, hos os, så øh, det synes jeg er en rigtig god idé. Den er ja. helt med givet videre. Ja. Skyttens sæson, den handler også om at være øh, kritisk og ærlig, øhm, men, men den er også rigt, altså skytten er også rigtig god til sådan at sætte sig i andres sted. Altså den søger forståelse, den søger ikke kun viden. Og det er sådan en, øhm, det er en ret fin energi at læne sig ind i, synes jeg. Det her med at øve sig på at sådan, øhm, sætte sig i andres sted, men også at sætte grænser og sige fra. Øhm, ja. Det kan også være, at det er den her sæson, du skal bruge på at, at søge viden om et bestemt emne, som, øh, som du har haft lyst til at lære mere om. Øhm, fordi der er virkelig potentiale for at sådan forstå ting i dybden med den her skytteenergi. Øhm. Og så vil jeg bare lige tilføje, at den bedste lærer er jo den, der forstår, at hun aldrig bliver færdig med at lære. Mm. Og altså, at man aldrig kan blive klog nok. Ikke? Altså, at, øh, det, det er virkelig en sætning, som jeg rigtig godt kan lide at sige til mig selv for tiden. Fordi altså også, også i forhold til det her med at føle sig berettiget til at være her og fylde og sige noget. Øhm, fordi selvom jeg ikke ved det hele, så har jeg stadig noget på hjerte, som jeg kan byde ind med, og det her med, at, altså, at mit ord er lige så vigtigt som andres, og hvis der blot er en enkelt, der lytter med, så føler jeg, at jeg har gjort en forskel. Eller det er i hvert fald sådan en, det er et mantra, jeg meget godt kan lide. Jamen, jeg, jeg, jeg kunne ikke være med, ikke? Altså, jeg synes, øh, på en eller anden måde, den lidt anti-Jupiter, men, men på, alligevel ikke. Altså, det der med, at det behøver ikke at være mængden og flere og mere mm. og større og bedre, øh, at, at man har egentlig gjort rigtig, rigtig meget ved bare at ramme en enkelt person. Ja. Yeah. Yeah. Og det synes jeg er så fint og vigtigt. Ja. Yeah. Så synes jeg også tit, når folk sådan kommer til folk, der gerne vil være selvstændige, så siger de altid sådan, jamen er der nu nok og sådan noget, man behøver faktisk oftest kun en lille håndfuld øh, meget trofaste af følger eller mennesker eller sådan noget, for mm. egentlig at der, der skal tro på en, for at man faktisk godt kan blive til noget. Ja. Øh, ja. Det er meget godt at skrive sig bag øret. Ja, det mm. ikke, behøver ikke at være i tusindvis. Mm-hmm. Marianne, du har jo også en lækker krystal med mm. den her gang. Ja, det har jeg. Det er en af dem, som øh, jo nærmest minder mig om en lille paljetkjole her i øh, juletiden. Ja, den passer, den passer meget godt. Eller måske til nytårsfesten i virkeligheden. Eller julefrokosten, <laughs> eller julefrokosten. <laughs> Ja, nu skal det jo sige, at det er ikke mig, der har den med. Det er jo faktisk dig. Jeg har jo ikke en selv. Nej, det er rigtigt. Endnu. Nej, men... Øh, jeg det... tænker med alle, øh, blink, blink. Når du engang er færdig med at bruge din, så vil jeg gerne overtage den. Ja, Ja. Jamen, det skal vi nok sige. Jeg føler jo lidt, at den her, den er jo faktisk ikke bare min. Den er jo vores. Ja. Den er jo Astro Altså, det kan være, at vi lige skal sige, at det er en pyrit. Det kan godt være, at vi lige Det handler om en pyrit, og du sidder med den i hånden, og du kan måske beskrive, hvordan den ser ud. Jamen, jeg tror faktisk, der er flere derude, der kender den, uden at måske kende den ved navn. Fordi alle jer, som, som de mange børn er, er lidt fascineret af krystaller og sten og sådan noget, når de er små, så kan de huske det fra sådan øhm, Naturhistorisk Museum der i Stenbæksen, der var sådan en lidt tung, lidt kold, rå sten, som bare lignede en diamant eller guld, ja. eller sådan noget. Og det er faktisk pyritten. Mm. Og det er jo ret sjovt, fordi lige inden vi startede mikrofonen, så snakkede vi begge to om, at vi to var ret frastødt af den. Ja, jeg havde den som barn. Altså jeg kunne slet ikke sådan, jeg synes den var så, jeg blev virkelig frastødt af den. Det skal jeg nok fortælle lidt mere om, fordi ja. det, det har også noget at gøre med, hvad den sådan ligesom, hvad den repræsenterer, den mm. her. Pyrit, fordi altså, den bliver jo faktisk også kaldt øh, revegul eller naregul, fordi den ligner guld, og sådan i, i hvad hedder det, guldgraver-tiden, øh, der var det sådan, altså, der, der var der, der var mange guldgraver, der er blevet snydt. Ja. Nå, er det rigtigt? <laughs> ja. Ej, hvor sjovt. Ja. Som troede, de havde fundet guld, og så var det det her. Men den er også, den kaldes også øh, inkasten. Øhm, og, øh, og, og det gør, altså det gør den, fordi det er, det er en sten, som, som faktisk ansås for at være magisk af mesoamerikanerne, altså både azteker og inkaer og, og flere andre oprindelige folk. Og de brugte den til at lave sådan spejle, altså de blankpolerede den, og så brugte de den til, til divination, altså til spottomskunst. Mm. Ja, så det er sådan en meget magisk sten, Ja, og pyr, det betyder øh, ild på oldgræsk. 
Så, og det er fordi, den, den faktisk har den her evne til også at slå knister, ligesom flint har. Man kan bruge den til at lave ild. Så er den forbundet til, øh, til halschakraet, og, øh, og det er det, det andet ved, at den fjerner både øh, fysiske og psykiske blokeringer fra halsområdet. Og ifølge øh, Rudolf Steiner, der er, den, der er den faktisk også rigtig god sådan ved luftvejslidelser, som øh, for eksempel astma eller bronchitis, øh, men også til sådan mere nervøs, altså psykiske sådan nervøse lidelser, som... Øh, mm som stammen eller sådan andre taleproblemer. Ja, den hjælper ligesom med sådan ja. at tale i klarhed, ikke? Det, det. Altså sådan, ja. Vi har jo fået den i gave, skal du også lige sige. Ja. Ikke? Øhm, og jeg synes, det var sådan en fin gave at få, inden vi startede det her op ja. for tredje sæson. Fordi hvis der er noget, man har lyst til at godt kan være bange for, sådan rent psykisk, når man sætter sig ned på sådan en åben mikrofon, så er det mm. det der med, at oh, kommer man til at sidde og hakke i det, ja. eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm, ja. ja. Men vildt, at den også er til... Altså, jeg har jo astma, så det tænker jeg, ja, at det kan være, jeg tænker også, at den må være meget god. <laughs> ja, men altså, den har sådan en, en meget... Øh, altså, dens betydning er... Altså, den, den handler om manifestation og velstand og selvtillid. Øh, men den fungerer som et spejl, så det er en meget kraftfuld... Øh, øh, sten, altså, så, så for ligesom at opnå det her med velstand og selvtillid og manifestationsevne, så skal man først kigge helt ærligt på sig selv og arbejde med det, der ikke er, som det skal være. Øhm, og, og der kan den ligesom støtte dig rigtig godt på den her rejse, men, men det kræver altså, at du tør kigge dig selv i øjnene og, øhm, og blive konfronteret med det svære. Øhm, ja. Og så vil den give robusthed og styrke. Ja. Så den, og så sørger den også for, at vores... Øh, kreativitetskanal, den bliver sådan åbnet og renset. Ja. Det er meget ildtegnsagtigt, ikke? Det er nemlig meget ildtegnsagtigt. Men altså, jeg, som sagt, som jeg lige sagde før, jeg har virkelig været frastødt af den. Altså, jeg kan mm. huske, at vi havde en derhjemme. Jeg tror, min storsøster havde en mm. dengang, øh, vi var små. Og øh, jeg kunne slet ikke lide at være i rum med den. Altså, jeg kunne ikke lide at være i rum med den? Nej, det kunne jeg ikke. Jeg synes ikke, den var... Altså, eller okay... Det måske også lidt vold. Men jeg var faktisk et ret sensitivt barn. Ikke? Altså, jeg tror bare, jeg, sådan, jeg prøvede mig bare ikke om den. Nej. Jeg ville helst ikke have, at den skulle ligge der. Jeg synes, den var falsk. Ja. Men det har måske været, fordi den har haft en for kraftfuld energi. Fordi det jeg, jeg havde det lidt det samme med ja. obsidian. Det var sådan, ja. når man stod der i krystaludvalget øh, i et eller andet mm. museum, eller hvad det var. Ja. Og så øh, synes jeg, alle de der fantastiske, sådan klare farver og letheden, og det der lidt pastellede look, der ellers er ved mange af krystallerne, mm. Det, det, sådan, det føles rigtig magisk og blidt og sådan lidt ja. My Little Pony hyggeligt. Ja. Og så var der de der sådan, den helt guldsorte obsidian, og så var der den der falske guld. Mm. Og ja. dem synes jeg var sådan lidt... Øh, de, var for, de var lidt for maskuline på en eller anden måde. Det kan godt være, det var det. For, for mig, så den ja. er lidt for kraftfuld. Øhm. Ja. Det har været på samme... Altså det, det er på samme måde, jeg har haft det. Og egentlig sådan nærmest indtil for nylig, altså indtil du præsenterede... Indtil vi fik den der i gave, ikke? Altså der var det sådan... Okay, nu føler jeg mig lige pludselig draget. Ja. Det er jo meget spændende at tænke på. Mm. Nå, men det er i hvert fald den, jeg gerne vil anbefale i dag. Jamen, øh, nu vil jeg tage jer ud på sådan en øh, lille runde i øh, sol, måne og sandt i skønstegn. Øh, og jeg vil naturligvis starte fra centrum og bygge det ud. <laughs> så jeg vil tage, tage udgangspunkt i solen. Ikke? Det er jo skønt sæson. Ja, det er det. Æm, har man solen i skøn, så er man oftest et udadvendt, socialt begejstret og entusiastisk menneske. Det kommer selvfølgelig meget an på ens ascendant, øh, om man er, altså virker sådan frembrusende og udadvendt. Øh, fordi ascendanten er jo det, man ser ved første øjekast. Mm. Men er man tryg, og har solen i skytten, så vil man stadig opfatte sig dem, man har nær som en meget begejstret, udadvendt, optimistisk lille... Øh, Festfyrværkeri. Ja, præcis. <laughs> man kan i hvert fald ikke komme udenom, at folk med solen i skytten har en særlig sprudlende energi og eventyrsløst, og de er oftest nogle mennesker, der virkelig gerne vil ekspandere deres livssyn via rejse eller uddannelse, eller bare ved at lære noget nyt ved evne. Øh, rigtig gerne med 
øh, med hovedet, øh, blive klogere af øh, evighedsstudenten, mm. men også øh, blive god til at spille klaver, eller blive god til noget andet. De har også den her lidt direkte fasong, man også godt kan kendetegne dem på. Det er en meget ligefrem, der er ikke nogen skjult agenda, og, øh, og man lægger heller ikke rigtig sådan skjult på, hvad den egentlig gerne selv vil. Øh, og så... Øh, må man egentlig bare sådan følge lidt med, ja. eller lade være. Ja. Øh, jeg vil så til gengæld sige, at det er meget respekt. Altså som alle ildtegn, så er det sådan, den bærer jo ikke noget nag, hvis den selv møder samme side ved andre. For den har meget den der respekt til, at det må andre også godt, at man sådan lidt er sin egen herre på en eller anden ja. måde. Ikke? En person med solen i skytten er jo også en, der bare elsker sin frihed, frem for næsten alt. <laughs> den elsker også spontanitet. Og få den her aftale i hus med en skytte, det er lidt ligesom, øh, vi har yndet at sige, øh, at finde den der spisemodende avocado. Yeah. <laughs> det er ikke altid lige nemt, og det skal ligesom være, at man skal fange den på den helt rigtige dag. Yeah. Men til gengæld, så er det en hjertevarm chamør, man ikke kan stå for. Utålmodig, det er den også. Der må gerne ske nye ting, og der skal helst også være lidt adspredelse i opgaverne, for det er jo et fleksibelt tegn, ligesom jomfruen og tvillingen også er det. En, der mm. godt kan tåle, at ting forandrer sig, og er god til at gribe nye. Øh, altså sådan at, ja, tilpasse sig. Tilpasse sig, ja. ja, præcis. Mm. Så er det også øh, mennesker, der godt kan lide det store udsyn øh, og overblik, og derfor er der også rigtig mange skytter, der godt kan lide vandreture i bjergene, eller til udkigsposter, mm. øh, som vi også kom ind på i sidste afsnit. Ja. Æm, det er også et øh, enormt lystdrevet øh, øh, menneske, øh, som bare ønsker at udvide de her grænser og forstå sådan, de virkelig store principper i universet. Ikke? Altså sådan, de der dybere principper og gerne vil sådan, også sprede ud af den her viden, som den har brugt hele sit liv og al sin energi på at indsamle. Ikke? Og derfor kan nogen med solen i skynden, hvor den er sådan lidt udviklet, godt kommer til at virke sådan lidt belærende og bedre vidende. Ja. Det er ikke fordi, de ved det. Det er den her ren og lutter begejstring for at have fundet ud af det, og fundet en eller anden sandhed. Den er ja, også haft sandhedssøgende. Ja, sådan, hey, ja. vær med, ikke? Og så er det jo også, altså billedet på stjernetegnskyt er jo den her kentaur. Mm. Så man må ikke huske, altså, eller nej, man må ikke huske på, man skal netop huske på, at det jo ikke bare er sådan en champagneprop, der bare flyver afsted uden altså, sans og samling, for den har hestekroppen, så den har faktisk en ekstremt god jordforbindelse. Mm. Og deraf er der jo også rigtig mange mennesker med meget skytte i deres horoskop, som har rigtig stærke lår. Ja. Der er rigtig mange sportsudøvere, der har noget skytte, ikke? fordi man har sådan ekstra hestemuskulatur i lårene. Mm. Som, kan, altså, som både forankrer en, men også kan få en til at nå langt en styrke. Ikke? Øhm, ja, så den er god til ligesom intellektuelt at bevare den her jordforbindelse under de her himmelfarter, som den ikke kan lade være med at tage på fra tid til anden. Ja, ja men det, jeg elsker skytter. Ja. Det er så dejligt, det tegn. <laughs> jeg kan også mærke, at jeg fortæller om det. Jeg bliver sådan, ja, så du bliver så lidt jeg får sådan skytteagtigt. Jeg bliver meget begejstret og storslået. <laughs> Kaster til manus og ja. <laughs> Eller dasker hedder det. Nu vil jeg så tage den sådan lidt mere milde øh, måne frem. Og månen er jo, altså det tror jeg aldrig man kan sige nok, det er den her i vores horoskop, der repræsenterer vores følelsesliv, vores barndom, opvækst, moren, øh, eller den store omsorgsgiver. Mm. Øh, det kan også være en far, eller en, en bonusmor, eller en mm. whatever. Øh, og så er det også den her, som er sådan lidt temperamentsvisende. Altså, hvordan føler man sig tryg? Hvordan farer man op? Og sådan noget. Og derfor har man skyttenstående, eller månenstående i skyttestegn. Så, så vil man øh, selvfølgelig også have temperament. Ja. Man er hurtig til at fare op, men lige så hurtig til at falde ned igen. Mm. Og man bærer meget sjældent med mindre andre placeringer. Lad os bare sige lidt krabs, eller lidt skorpion, eller mm. nogle andre ting. Så bærer man ikke så meget af gør man faktisk ikke. Nej. Altså det er lige så hurtigt, som det skete, lige så hurtigt, at det glemt igen. Og så kan der nemlig sidde en anden en ved siden af, og tænke, hvad, hvad snøvsen var det? Altså sådan, og så skød den allerede sådan, hvad? hvad? Altså sådan, det, hvad det, nu er det jo kommet ud, ja, hvad var det? Jeg har allerede glemt det igen. Ja. Ikke? Um, det er så rigtigt. Ej, men altså. Ja. <laughs> men altså, har man måne, øh, skytten stående i månen, eller månen stående i skytten, mm. så øh, fremstår man også begejstret 
øh, og glad og let og rar og optimistisk, øh, da følelserne ligesom kombineres med den her øh, juviale og begejstrede sind. Så det vil også, altså, det vil også vise vejen for følelserne. Mm. Selskabeligt anlagt vil man også være. Man vil selvfølgelig også være charmerende, ligesom en sol, øh, en skyttesol. Og man er oftest heller ikke en særlig kedelig type, da man lidt ønsker, at der sker noget. Man trives, man er tryg i, der er bevægelse, og ikke for meget stillstand og træhed. Mm. Det kan kvæle en hver øh, måne i skytten, ikke? Ja. Igen, alt er sagt med... Ja, det er jo grovkornet. Øh, det er grovkornet, eller det er grovkornet hvad hedder sådan noget? Ja. Og oh, men det er ja. sagt på den måde, at selvfølgelig kan, ser vi ikke på hele huskobet her. Nu, mm-hmm. nu sådan zoomer vi ind og kigger på noget sådan fuldkommen ud af kontekst med alt andet. Det er det. Det Så skal selvfølgelig er... ses i en helhed. Selvfølgelig. Ja. Øh... Men ligesom en sol øh, i skytten, så ønsker man ligesom at vokse og ekspandere bevidsthedsmæssigt. Og derfor er man også tit på farten øh, eller ude for at, sådan, at, at leve livet for ligesom at lave sine egne livserfaringer til ens sandhed og ens sådan... Øh... Altså, drage den her livserfaring og filosofi mm. er ret vigtigt for nogen med munden i skytten. Så sådan noget med rejser og den slags, eller hvad tænker du på? Ja, eller også bare leve og så skabe sin egen filosofi, altså forstå altså sin egen sandhed. Mm. Hvad, altså sådan, jeg har prøvet det her, derfor er det sådan-agtigt. Mm. Altså sådan finde den der øh, vej. Ja. Øh, det er også en... Altså, det er jo det, jeg godt kan lide ved skyttemåneder. Sådan er det jo også med en sol, men det kommer, an, det kommer sådan på sådan en lidt mere skælmsk måde til udtryk ved en måne i skytten. Og det er den her lidt, øh, lidt frækhed. Altså sådan en øh, tendens til at være lidt fræk og grov og lidt, lidt kæk. Drillepind, ja. men sådan slip rigtig godt af det, fordi den også er pakket ind i sådan en god omgang charme, ikke? Og små sådan øh, gnitrende øjne, der er sådan julelyser, mens man siger noget, der måske er lige grovkornet nok grænsen. for de fleste, ikke? Ja, eller lidt for sandt, ja. eller sådan, men på sådan en, øh, på sådan lidt en, øh, altså jeg har altid tænkt Casanova, ja. han, han må være skytte. Det er altid tænkt, <laughs> altså. <laughs> Nå, jamen altså han var jo out and about. ja og levede livet, og kom væk afsted med alt muligt, og charmerede ja, ja. sig ind på diverse. Det er og, så rigtigt jo. Ja. ja. Nå, men øhm, hvis man har munden i skytten, så er der også en ting, man lidt skal passe på med. Man kan godt blive sådan lidt selvretfærdigende, øh, eller en, der meget gerne vil have ret. Mm. Og det er jo det der med, at man øh, altså opspår og skabe sin egen livsfilosofi. Så derfor er det jo blevet til en sandhed for en, hvis man selv har sådan erfaret den. Ikke? Og der kan man godt blive sådan lidt rethaverske. Mm. Og det, det må man godt lige, hvis man sidder derude med, med den placering i sit chart, så lige tænke over, at det er ikke altid det er sandheden for alle. Det er din sandhed, men det er ikke ens betydning med den store ja. sandhed. Ja. Og det føler de jo, ikke? Øhm, man er også selvfølgelig meget fordomsfri, som skytten jo er, og har et åbent hjerte og ånd, og sætter enormt meget pris på ærlighed, og er meget ærlig selv. Mm. Altså, jeg synes jo, det er ret sjovt, det der med, at jeg har taget et eksempel med på en, der har skytten i morgen. Ja. Og det er jo altså, vores allesammens yndlings, Heller Juf, no, yeah. som har skytte i munden. Hun har den her prisværdige og elskværdige måde at være sådan lidt uforskammet på, <laughs> som hun altid slipper godt afsted med. Ja. Og jeg så tænker jeg måske, hvad er hun, er der bare sød og charmerende? Kan hun prøve at tænke på masser af monopolet, eller masser af a eller hvad end mm. det nu hedder i dag? Hun siger altid sådan nogle lidt ærlige, lidt grovkornede ting, men på sådan en sød... Eller, nå, men det mener de jo heller ikke noget med, Nej. eller sådan noget bag. Ja, hun slipper sådan et ja, sted, slipper sådan med, sted det. Ja, det med det. Ikke? Øh, det er et ret godt eksempel. Ja, det synes jeg også selv. <laughs> men jeg vil også bare sige en anden ting med månen i skytten. Det er faktisk min egen datter. Hun er jomfruassendant og jomfrusol, og hun er ikke sådan en andre ting, der sådan her, bare øh, kaster sig ud og virker enormt glade og alt det der. Altså sådan ser hende, de hende slet ikke. Der er hun meget mere sådan tilbageholdende og tryg og regelmæssigt og sådan noget. Men når hun er helt tryg derhjemme, så er hun det. Så er hun så skyttet. Mm. Det er så vildt. Nej, hvor sjovt. Ja. Men det er jo bare lige for ja, at sige ja. den her med forskellen ja. på, er det i solen, er det i ascendanten, mm. er det i munden, og hvad kunne der ellers være et mix af, ikke? Ja. Men øh, ja, lige om lidt, så øh, vil jeg fortælle dig lidt mere om, hvordan det så er, hvis man har det i ascendanten. Yeah.
Nå, ascendanten i skytten. Ja. Øh, den sidste, men ikke, ikke derved ikke betydningsfuld, mm. af de tre store, big three, som jeg godt kan kalde dem. Mm. Øh, det, det er jo faktisk ret vigtigt, hvis man har skytten her, så er der jo en lille bonusinfo. Så er Jupiter, som er herskerplanet i skytten, det er faktisk ens hovedskobhersker. Ja. Hvis man har skytten, eller ascendanten i skyttens tegn. Ja. Fordi det fungerer på den måde, at din, det tegn, ens ascendant står i, øh, for eksempel min står i vederen, mm. så vil det sige, at min horoskop hersker er Mars. Mm. Fordi at min ascendant står i vederen, og herskerplaneten i vederen er Mars. Så øh, derfor har jeg, altså, Jupiter og skytten jo meget siger også, hvis man har en ascendant ja. i øh, stående i skytten. Og derfor så har folk med ascendant i skytten en, ofte en meget høj retfærdighedssens og en meget fin dømmekraft. Mm. Fordi at øh, Jupiter jo øh, er øh, herskeren, og der Jupiter står for det her øh, etik og lovmæssighed og retmæssighed og sådan noget. Så mm. der er de her, det her, den her skyttetræk med den her øh, dømmekraft og retfærdighedssens, den kommer virkelig til sin... Øh, ja, til udtryk der. Ja, ja. i ascendanten. Mm. Um, derudover så er man en person, der er, er, er udvendt, udadvendt, mm. um, fordi at nu er det jo det her, folk ser først, så det er det, man møder. Ikke? Og der er masser af initiativ og gode idéer, og man kommer let ud over stepperne, og man bliver meget let begejstret og inspireret, og man er sindssygt charmerende. De færreste mennesker kan slet ikke stå for sådan en skytte af sådan og, og det, man slet ikke må byde sådan en skytteassistent, det er det der stillstand og ensformighed, øh, fordi der skal være spænding og udvikling, og altid udvikling. Ja. Og er i udvikling. <laughs> udvikling med stor fed skrevne. Ja, præcis. Men øh, den virker også rigtig sovløs, men det er ikke nødvendigvis, den er det, på trods af det her optimistiske, begejstrede, entusiastiske, charmerende ydre. Men det, er sådan, det kommer virkelig til udtryk til folk, der bare sådan støder ind i personen på gaden. Ikke? Jo. Men man skal huske på, at det ikke er nødvendigvis, fordi det er det, der er bag gardinet. Mm-hmm. Det er også en, der har sådan en naturlig værdighed. Altså, det er jo et ildtegn, ikke? Det er jo ikke for sjov. Og det er ikke en, der bare sådan sætter sit lys under en skæppe. Mm-hmm. Øh, den bringer også øh, en masse humor og viden til bordet. Øh, og det er også en evighedsstudent, som ligesom er på jagt efter, som ligesom solen også øh, er øh, det der med, at de forstår de universelle principper. Ikke? Og det er også en, der faktisk sætter pris på frihed i fællesskabet. Ja. Så er der også en, der holder af at overbevise andre om, hvordan viden og erfaring den hænger sammen og meget gerne øh, ud fra ens eget liv. Lidt ligesom med månen. Ikke? Ja. Øh, det er også en ekstrem fløtende. Altså, tænk bare lidt på Britney Spears. Ja. <laughs> Jeg ved godt, det er solen i skylden, men stadigvæk. Ja. Øhm, det er også en, der er fest og skæg og ballade og tiltrækkes rigtig tit af intelligente, livlige, ukomplicerede, eventyrsløsende mennesker. Og den kan bare ikke holde folk ud, hvis de får omklamrende, og øh, den giver derfor også sådan tilbage af samme respekt og har en stor forståelse, altså sådan, hvis andre heller ikke har behov for det der sådan, mm. omklamrende yeah. hed. Ikke? Yeah. Øhm, og det er jo lidt sjovt det her med, at altså, skyttens optimisme, begejstring, entusiasme, fordomsfrihed, som ligesom gør sig gældende for alle mennesker, med, eller for de fleste, der har solen i skytten. Så kommer det faktisk næsten på tilsvarende måde til udtryk med folk, der har øh, skyt, ascendanten stående i skyttens tegn. Øh, fordi at de næsten altid er de her lidt ukulige optimister, også selv når de møder øh, gentagende skuffelser og øh, forhindringer. Der er dog en kæmpe forskel på mm. folk med ascendanten i skytten og folk med solen i skytten. Og det er, at dem med ascendanten i skytten, de formår ofte at prædike deres personlige overbevisning, eller den her sandhed, mm. øh, på en lidt mere mild måde, som fremstår lidt mere inspirerende, end hvad der kan gøre sig gældende for folk med solen i skytten. For det kan nogle gange føles med folk med solen i skytten, som om de sådan bare sådan skal banke ind i låget med deres sandhed. Ja. Altså, sådan, de hiver sådan en kondom ned over hovedet. Forstå det nu. <laughs> ja, eller sådan, sådan ja. er det. Det har ja. jeg brugt lang tid på, og det skal du bare lige vide. Ja. Så, så den bliver sådan lidt mere gelinde, den her... I ascendanten. 
Det gør den. Ja. For det meste. Okay. Alt er jo op til variation. Ja. Kan du, kan du prøve at komme med et eksempel på, på en skyttesol og en skytteascendant, altså hvordan de adskiller sig? Har vi nogle eksempler der? Altså jeg, jeg kan jo godt lide at bruge dine og Christoffer for matchet på Mælkevejen. Åh oh ja, det, gør. Øh. det er jo ikke sikkert, at alle har set det, men ellers øh, så skynder jeg at se det. Ja, jeg endelig tror, stadig, kæmpe det opfordring, så kan jeg <laughs> se det. Men altså, jeg synes i hvert fald, at de er et klasse eksempel på det. At Christoffer, han er skorpion i sol, mm. og så er han, øh, hvad hedder det, skytte i ascendant. Ja. Og Dine, hun er skytte i sol med skorpion i ascendant. Ja. Og når man sådan ser dem ved første øjekast ved det her vinter, bademøde, og også sådan Kristoffer i bilen, når han sådan snakker med, med fotografen og sådan noget, det er bare sådan, han er, han er så glad og så optimistisk og så begejstret, ej det er da fedt og fedt hun har valgt det her sted, selvom man overhovedet ikke har lyst til at, at vente og bade men er bare sådan jovial og varm og, og, og glad en kæmpe og sådan en kæmpe jahat ja. og hvor at hun er sådan også grinende og sprydlende men, men den der skorpion, altså, den kommer også lidt til udtryk, for hun er sådan lidt til at starte med, hun er ikke den der bare maser på, det er meget mere ham, ja hun trækker sig sådan lidt tilbage og venter. Det er rigtigt. Men i det øjeblik, at hun bliver sådan lidt mere tryg, kan man se, så er det hende, der begynder at være den sjove, og mm. øh, sådan, komme med sådan nogle øh, ture mere, og være mere sådan glad og begejstret og alt sådan noget. Det er rigtigt. Øh, og så hvor omvendt, at øh, når han så bliver tryg, så bliver han mere den der skorpion, der sådan kræver, at hun skal være mere end bare det der glæde. Ja. Og hvad vil hun mere? Og det er helt autentisk. Ja, præcis. Ja. Så det er sådan, jeg synes, det er et ja, rigtig fint rigtig. eksempel. Ja. Øh, også fordi man kunne se sådan, Dine i sådan introen, der hun meget sådan, hvor hun fester med sine venner og sådan noget. Ikke? Og det er jo sådan rigtig skyttesolsagtigt, når hun jo er tryg. Mm. Og hvor at, øh, jeg tror, at Kristoffer han kunne have en fest med hvem som helst. Ja. Altså, ja. lige til at starte med. Ja, det er rigtigt. Eller det ved jeg ikke. Det var bare det var et eksempel på to, som man måske kender. Ellers så kan man gå ind og, og kigge på det. Ja. Jeg har også lidt en fun fact. Jeg er godt gad. Hvad er det? Og det var sjovt. Det er det der med, at man faktisk ynder at sige, at folk med en skytteascendant, især hvis de er mænd, mm. er, er faktisk rigtig ofte høje. Okay. Ja, så hvis man... Det er lidt sjovt. Det er Kristoffer jo også. Ja, og det er jo også det, vi, vi, <laughs> ja. vi siger. Ja. Æh, og omvendt så kvinder, de er ofte ret små, ja. når de har en skytteascendant. Mm. Men også tit med gode, stærke lov. Ikke alle, men mange. <laughs> det er meget sjovt. Ja. Det skal jeg ud og prøve at lægge mærke til. Ja. Nå, Amalie, nu er vi nået til brevkassen. Og øhm, vi har fået en masse dejlige spørgsmål fra jer kære lyttere. Og det første af dem kommer her. Kære Astropod. Jeg er skorpion i sol, Pluto og Saturn, og har altid identificeret mig meget med at være en skorpion. Jeg er intens, ambitiøs og draget af dybde, mørket i mig, i mig og andre, og at det godt må gøre lidt ondt for at blive godt igen. Jeg elsker transformation. Men jeg har en tvilling, som i en tvillingesøster. Vi er tvægget, og der er to minutter imellem os født ved kejsersnit. Vi har mange af de samme værdier, men vi har valgt vidt forskelligt i livet. Jeg kan svælge i det emotionelle. Min søster vil helst være i kontrol, men er ellers et varmt menneske. Jeg har gået en kreativ vej, og min søster er mere corporate. Mit spørgsmål går på, hvor ens er vores horoskoper med næsten samme tidspunkt, og hvor forskelligt kan disse tolkes, når nu det er mig, der virker mere draget af det spirituelle og dybe. Wow, mm. det synes jeg bare er sådan et relevant og godt spørgsmål. Ja, for jeg tror faktisk, der er rigtig mange tvillinger, som sidder med det samme. At sådan, de føler egentlig, at de er vildt forskellige, ja. men de er født meget, meget tæt på hinanden. Præcis. Øhm, jeg tror, jeg vil starte med at sige to ting. Mm. Den første ting, jeg vil starte med at sige, det er, øhm, jeg kender flere tvillinger, hvor at det faktisk gør, at de har, altså de få minutter, gør, at de har en forskellig ascendant. Ja. Ascendanten, den skifter hver anden time. Så det kan ske. At, at de faktisk vidt kan, og det gør altså en kæmpe forskel. Ja, ja. ja. Så, er, så er man jo nu, øh, en anden, så viser man en anden side af sig selv ved, øh, ved første år gæst. Mm. Øhm, men hvis det ikke er det, der er tilfældet, hvilket også er, gør sig gældende i mange tvillinge øh, så 
er det jo, at jeg synes, det er så fint at komme ind på, at astrologien handler rigtig meget om et aktivt valg. Det er ikke sådan en øhm, stræde i sten, sådan her bliver dit liv. Mm-hmm. Det er jo rigtig meget et øh, aktivt valg om, at man, om man vil træde ind i udviklingsvejen. Vil man inkarneres og forhåbentlig ikke komme tilbage til livet næste gang øh, med samme udfordringer? Ikke? Altså, vil man ind og pakke madpakkerne op, som er de her konjunktioner, og man er blevet givet? Og, øh, og altså, vil man gå ind og dykke ned i sine potentialer? Øh, og så er der jo også en moden og en umoden, eller en bevidst og en mindre bevidst side af alle tegnene. Mm. Øh, Ligesom at vi for eksempel nu det her udgangspunkt i skorpionen, ikke? Øhm, der siger vi jo, at det er den blødeste, søde skorpion baby, men det kan også være den hårdeste knyser, ikke? som bare kan have rundsæve på albuerne og have et drive, der nærmest er selvudslættende. Ikke? Mm. Så det er jo en, altså en, altså en to... Altså en, det er jo begge dele. Ja, ja, det er jo begge dele. Kommer man på, hvilken vej man vælger, ikke? Altså, hvor bevidst man er gjort i sin udvikling. Ikke? Ja. Og så vil jeg så sige med tvillinger, det er meget få familier, der kan rumme, at man har, eller der kan være helt ens over for to mennesker, selvom de kommer med præcis samme spisekort. Ja. Øh, fordi det er jo det, i, i det her tilfælde, der lyder det som om, at de ikke har forskellige sådan der, der ja, har ja. de samme spisekort. Ja. Og det vil jo så sige, at der, man hæfter sig jo også ved miljø, og altså det er jo også spændende at se deres, både deres fjerde hus og tredje hus og munden mm. og alt det der, ikke? Øh, med, med hvordan de er blevet rost, hvor ja. har de haft succes? Øh, er der nogle øh, sider skorpionen, den ene er blevet mere fremhævet for, bare ved ren og skært tilfældighed, mm. end den anden er? Så er det noget, man hæfter sig ved, fordi det har øh, udløst nogle øh, lykkehormoner. Og så vil man blive ved med at gøre mere af det. Og jo mere man gør noget, jo bedre bliver man også til det. Og jo mere høster man også, jo mere vil man også bane den vej for en. Ikke? Mm. Også selvom at der måske også er noget... Øh, noget, noget dybde og intensitet gennem de tvillingesøsteren, så kan det være dybden i at lægge alt arbejdet i hendes mere corporate tid og virkelig få det til at... Ja, have drive på arbejds... Ja, ja på arbejdet. Mm. Ja. Det, hvad, det tror jeg... Hvad, 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 hvad tænker du, når du... Jamen, jeg det? tænker præcis det samme. Jeg synes også, altså det her med, at det er, det er jo en, en værktøjskasse, og det er jo ikke... Altså, eller en madpakke, eller hvad man nu kalder det, ikke? Men altså, det er sådan... Man behøver ikke at bruge alle værktøjerne i den kasse. <laughs> øh, ja, og så det der med nem, nemlig at der, ikke er, at der ikke er plads til alle facetter i sådan, eller det her med søskende altså det er jo bare det betyder jo bare vildt meget med miljø altså jeg, jeg tror bare jeg gentager hvad du siger nu fordi det er sådan, jeg er helt enig i at det er det der må spille ind ja, ja jeg kan faktisk også se det på sådan en helt anden ting med for eksempel begge mine storsøstre tre års forskel på dem de begge to skytte i ascendanten. Og jeg kan huske min mor, som jo også ved masser om astrologi, som bare sådan altid siger sådan, jamen det, jeg synes bare, at min, min mellem, altså vores mellemste søster, mellemste søster, at hun er, hun hedder Julie, at hun er meget mere sådan let at skytte, altså der er bare sådan glæde og eventyrsløsten og vii og sådan noget, ikke? Mm. Og hvor hun siger, at det, det er sjovt, at hun har samme ascendant som storsøster alene Men jeg tænker også bare på, hvordan er en skytte af sådan hvis den får en ansvarsfuld opgave? Mm. Så bliver den måske ikke lige så jovial. Den er nemmere at være lillesøsteren. Ja. Også fordi hun var lillesøsteren i lang tid. Hun blev 10 år før jeg kom til verden. Mm. Så den rolle er jo dybt forankret i dem. Storsøster og lillesøster. Ikke? Ja. Så jeg tror, at hendes skytte af sådan kommer meget mere til udtryk, hvor at, at min ældste søster, som er jo store, store søsteren til os alle sammen, der kommer den meget mere til udtryk på sådan en øh, ansvarsfuld, øh, etisk, man kan regne med, og sådan mm. en anden skyttemåde. Det giver så god mening, at jeg sidder og tænker på min egen søster. Altså, vi har mm. faktisk begge to tvillingen i ascendanten. Er det rigtigt? Ja. Ja, ja så vidt jeg husker, hun er, hun er skyttesol, men, og tvillingen er ascendanten. Det er rigtigt, og fiskemåne. Ja, eller sådan noget. det tror ja. jeg også. Ja. Øhm, og, og det her med, at, at det er mig, der er storesøsteren, ikke? Mm. Altså, det er min tvilling, der har fået lov til at fylde mest, det er mig, der altid har snakket mest, sådan, eller i hvert fald fået lov til at, at tage den plads. Så det er først noget, der sådan er, jamen, jeg tror, altså, som er kommet mere til udtryk senere, altså hvor vi faktisk er blevet mere adskilt, ikke? eller hvor vi sådan er blevet mere vores egne, blevet mere os selv. Mm. 
så er der blevet plads til hendes tvillinge ascendant også, og hendes skyttesol i øvrigt. Men det er jo faktisk sjovt, for det er jo faktisk det omvendte her. Her synes jeg jo, det er mere min, lille, min storsøster, som er lillesøsteren, der har været plads til. Ja. Men det kan være, fordi der er tre år imellem dem, så der er mere den der storsøster. Lille ja, søster. det er rigtigt. Vi er og I søvdutvillinger. Ja, det tænker ja. jeg nemlig også på. Ja. At det igen kan have noget at gøre igen i en konstellation. Det tror jeg også. At fordi at så er det dig, der er blevet set mest, fordi du er, det, det er ikke særlig lang tid siden, du er nummer et barn. Mm-hmm. Og hun har sådan blevet set på den lille, men ikke den lille lille. Ja, det er ja. rigtigt. Det er sjovt. Men ja, ja. det bekræfter jo det hele. <laughs> ja. Men Marianne, har du øh, andre gode ting til os derovre i Pandoras æske? Det er fede spørgsmål. <laughs> ja, jeg skal prøve. Okay, næste spørgsmål lyder sådan her. Hej Astropod. Jeg sender her mit spørgsmål til brevkassen. Jeg har hele syv planeter i skytten, parentes, og min ascendant er i løven, så, lidt, nej, så god ildenergi hele vejen rundt, parentes slut. Alle mine venner har planeter i mange flere tegn, så er jeg bare mega ensidig, eller hvordan fungerer det, når man har så mange planeter i samme tegn? KH, og tak for et dejligt program. Ej, hvor det, det, lyder, det lyder virkelig festligt. Ja, det lyder så festligt. Ja, det, det, er virkelig virkelig mange, det er virkelig mange placeringer i ildtegnen. Ja, ja, det er det. Men jeg, jeg tænker også, at det er rigtig dejligt. Altså noget, jeg hæfter med, det er, at der står alle mine venner. Ja. Men selvfølgelig har sådan en her mange Masser venner. <laughs> ja, det var også det første, jeg tænkte. Ja. Øh, ikke fordi man ikke har venner, hvis man ikke er ildtegn. Det, var bare sådan, det er bare rigtig klassisk, at man er ude og ja. søge meget. Ikke? Øh, jo. Ja. jo. Jeg må jo nok desværre øh, komme og sige, at jo, man er, man er, man er meget noget. Ja, altså man snyder ikke nogen. Nej, i hvert fald. Altså, det er jo også meget ærligt. Ja. Men er det jo sådan lidt ligesom, at øh, det står strædet i caps, med kapslok og både i næren på samme tid. Ja. Øh, og, og det der er der altså ikke noget i vejen med. Nej, altså jeg synes egentlig ensidigt, det er et lidt ærgerligt ord, fordi det der, der er slet ikke noget i vejen med at være så meget sig selv, eller være så meget noget, ikke? Altså, det er jo... Øh, altså, der det er der er jo noget rigtig smukt i Ja, også. helt vildt. Ja. Og så, og så tænker jeg også det her med, at hun har mange venner, som har planeter i mange flere tegn. Altså, mm. det, er jo også, det er der jo også noget rigtig fint i, fordi så finder man jo de venner, der måske har nogle af de elementer, som man mangler. Præcis. Altså. Ja, for det er det eneste, jeg vil sige her. Mm. Det er godt at dyrke den el, hun har, men det er også godt at dyrke til, og det gælder alle jer derude, der sidder og mangler et element. Mm. Så er det, man skal finde det i en anden. Jeg ja. kender flere, der for eksempel finder det i sin partner. Ja. Så øh, er det deres vand. Eller Præcis. sådan et eller andet, fordi så får de en vandpartner. Ja. Øhm, og, og det er jo godt. Altså det er godt at være meget bevidst om, hvad man har masser af, og være gavmild med det, men også være fint at vide, hvad, hvad kunne jeg måske også godt bruge lidt for at få lidt mere fuld palette. Præcis. Men det betyder ikke, at man skal skrue ned for det andet. Det betyder bare, at man skal skrue op for det, man mangler. Det synes jeg er så fint beskrevet. Det synes jeg skal være den sidste sætning i den her brevkasse. Altså skru ikke ned for dig selv, men skru op for det, du mangler. Hvor det <laughs> Men det var det for denne uges brevkasse. I må endelig blive ved med at skrive ind til os med spørgsmål om alt, hvad der rører sig i jer. Ingen spørgsmål er for små eller uvæsentlige. Uvæsentlige. Alt er velkommen her i hulen. Vi vil bare glæde os til at svare på nogle af jeres astrologiske problematikker. Så send os endelig dit spørgsmål ind på Instagram på vores profil Astropod Podcast. Vi glæder os til at modtage alle jeres dejlige dilemmaer. Nå, Mellemusen, nu er det quiz time. <laughs> er du klar? Nej. Jeg kan godt, jeg kan forstå faktisk pludselig, hvorfor du ikke synes, det er så fedt at blive quizzet. Ja, ikke også? Sidder man ikke og har sådan lidt dårlig mave? Lidt ja. <laughs> Jeg vil ikke sige, at jeg har dårlig mave, men jeg får lidt den der sådan, uh, hvad kan jeg? Ja, Hvem er jeg? Præcis, og man skal lige pludselig præstere. Ja, jeg ja. Synes, det er og sygt. alle lytter med. Ikke? Jeg synes, det er sygt, nøjeren. Ja, men jeg glæder mig så også rigtig meget. Jamen, det er godt. Jeg, jeg tror også, jeg er også spændt på det her. Jeg tror ja. godt, at du kan. Jeg tror på dig. Hvad er temaet? Det er danske komikere. Ej, Marianne, du er, <laughs> du er ondskabsfuld. <laughs> Jeg hader at gå. Ej, det hader jeg. Men jeg er jo ikke, jeg virkelig bryder mig faktisk ikke særlig meget om uh, comedy. 
men... Altså, jeg kan jo godt lide humor. Ja, ja. Men jeg har det svært med stand-up, lad mig ja, sige det sådan. Det har jeg også. Men derfor skal vi have en stand-up-quiz. Jeg føler, at stand-up det er ligesom quickies. Nå, pytskidt med det. <laughs> Kom med den. Okay, den kommer jeg. Du skal gætte, hvilken en dansk komiker, der er skytte af disse tre. Er det Anders Maddessen? Er det Jonathan Spang? Eller er det Jan Gindberg? Ej. Nu føler jeg, at den snyder igen. Hvorfor? Hvorfor? Fortæl mig dine tanker. Altså først og fremmest, jeg tror ikke, det er... Ej, det er jo igen, det skal... nu skal jeg passe på med at lyde så klog. Nej, nej, det skal jeg Det er fordi først, så tænker Kom. jeg lige, det er ikke Anders Maddelsen. Han er... Men så, så, så kigger du på mig, og så tænker jeg, så er det... Nej, 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 nej. Ej, min umiddelbare var først sådan, det, det, er, det er Jan, for han har en spil op med jer. Nå nej, det er Jan Gindberg. Mm. Det er ikke ham, jeg tænker på. Jeg tænker ham på Banyuslikøste. Hvad hedder han ikke også, Jan? Nå, no. jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad Nej, det er det ham fra Tæskeholdet, ikke? Ja. Ej, okay. Så vi har Jan. Mm. Og så har vi... Hvem Anders Maddelsen. Og Jonathan Spang. Ja. Gud, var det svært, det her. Ja. Øh... Jeg kender egentlig ikke Jonathan Spang nok til... Nej og kunne sige så meget om ham. Jo, jeg tror sgu, det er Jonathans bank. Altså, for lige først vil jeg sige, Jan. Øh... Hold fast i det. <laughs> Ej, du er for sød. <laughs> er det rigtigt? <laughs> ja. <laughs> du er alt forkert. Ej, jeg kan ikke holde masken. Nej, okay. Du, det er Jan. Det er Jan. <laughs> det er Jan. Ja, du er den stålige game master. Åh, oh, det er simpelthen så godt, at der er ingen, der er 0% Lasse Remmer gemt i dig. Men det er et kompliment, vil jeg sige. <laughs> jeg kan ikke så godt lide, at du sidder derovre i den varme stol. Nej, det er helt i orden. Jeg vil, min mm. første indskydelse, og det er det, mm. som jeg øver mig rigtig meget i, med at være en blanding af øh, enormt meget luft og også noget, noget skorpion. <laughs> jeg skal lytte til min intuition. Den ja. er egentlig ret veludviklet. Det er den nemlig. Min, min, mit hoved fucker bare altid med mig. Det kender så jeg. Det, er lille, det er sådan et råd til alle derude med lidt ja. <laughs> velindbygget intuition, men lidt for meget mental indblanding. Ja. Ja. Jan var faktisk min første indskydelse, men jeg gik faktisk over til Jonathan. Mm, hvorfor? Jamen, jeg tror, jeg gik over til Jonathan, fordi han også laver sådan noget lidt aktualitetsprogram. Ja. Og så kom jeg til at tænke på det der med skytten og viden. Ja. Og så sad jeg sådan og tænkte, nå okay, vidensbegærlig, evighedsstudent, mm. og også sådan lidt alvoragtig og sådan etik og løftet pegefinger nogle gange. Så tænkte jeg sådan, det kunne også godt være ham. Ja. Øh, jeg synes i hvert fald bare ikke, at det var Anders. <coughs> Nej. Han er, er også rigtig Anders Maddelsen, han er krabs. Ja, jeg skulle til at ja. sige, at han er for privat. Ja, det er han. Han det er, er for indadvendt. Det er ja. sådan, du får, hvad du betaler for, men får ikke mere. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh. Altså, jeg synes, Jonas Bang, han er vandbærer. Han er vandbærer? Ja, det er han. Nå, det giver også. Ja, det, det, giver det faktisk synes jeg nemlig giver ret mening. god mening. Ja. Altså, Og det, det der med, at han gør tingene helt på sin egen måde. Han er også lidt quirky. Altså, der er sådan... Og lidt en original. Ja. Ja. Ja, og Jan øh, startede, eller var jo med i det der tæskeholdet sammen med Kasper, ikke? Jo. Øh, Christensen, jo, jo. som er løve, mener jeg. Det kunne, være, det kunne han på, i hvert fald godt være. Ja. Jeg, f- jeg ved ikke, hvad han er, men det jeg, kunne han ja, virkelig godt være. Jeg føler sådan, at det må han være. Ja. Øhm, og så tænker jeg bare, en løve undskyld, det er også, det er også godt match. Ja, det er et godt match. Og altså, det her med, han er sådan, jeg føler, han altid er sådan klar på nye eventyr. Han har også lavet det der genbær på kanten, hvor han tager rundt i udkants Danmark og møder alle mulige mm. nye ven, alle mennesker og bliver klogere på... Altså, han er sådan... Jeg føler, der er sådan meget... Ej, nu siger jeg noget, som han... Altså, hvis jeg kendte ham, eller hvis han en dag møder mig, så kommer han til at have mig for det. Er det rigtigt? <laughs> er han ikke lidt vores tids, Jacob Havgård? <laughs> det føler jeg lidt. Med sådan en grim suit, så lidt ude at møde verden og sådan <laughs> Jo, det kan godt altså, være. Altså, no indsold til alle fellow skytter derude. Jeg tror ikke, at Jan Gindberg hører med, så det måske Nej, men jeg så også og tænkte, hvad hvis det kommer om for øer? <laughs> så må jeg lige sige undskyld til både ja. Jan og Lasse Remmer. Ja, ja. Øhm, de, men, jeg tror godt, de kan tage det. Ja, altså, jeg synes jo, på, jeg synes jo han er sådan meget... Ja, det er rigtigt. Men jeg synes jo, at Jan Gindberg, han er sådan meget direkte og sådan... Ja. Også lidt han har også lidt af den der sådan spydighed, som skytten mm. godt kan have. Nogle, den der sådan drillepind nogle gange, ikke? Ja, han er en spil op med jer. Det var ja. også det, der, der til, ja. tiltalte mig til, det, det var ham. Ja. Men du er virkelig sød. Tak, fordi du 
gav den, gav den til mig. Det var meget, meget sødt. <laughs> jeg gav den slet ikke til dig. Du havde den jo. Ja, men jeg forsvandt fra den, ikke? Jo. Ja, ja men øh, godt gået. Ej, jeg er virkelig spændt på næste. Du er, for, mm-hmm. du er virkelig ude på sådan nogle områder, jeg ved enormt lidt om. Ja, jeg tror måske, at jeg sad derhjemme, da jeg skulle forberede mig til det her, og være sådan, nu skal hun have igen af samme skuffe. <laughs> Og så kan jeg godt mærke nu, at det er slet ikke mig. Det er slet ikke min stil at være sådan. Så jeg får sådan lidt dårlig samvittighed over at have lavet sådan nogle svære quiz. quizzer. Jamen altså, man kan jo bare sige, at du sætter barn, så ja. er du glad til at stille på. <coughs> oh, ja. Ja. Nå, jeg håber, at I alle sammen øh, havde, det, havde en fest med at give med derhjemme, og at I ved lidt mere om comedy, end vi gør måske. Og inden vi øh, lige slutter af nu her, Marianne, så skal vi jo faktisk lige huske, at øh, vi også lige skal nå vores dejlige ugenlige anbefalinger. Det skal vi nemlig. Og dem kommer vi til nu. Vi er ved at være ved vejs ende. Ja, desværre. Jeg ja. synes, det har været sprudlende morsomt i dag. Det har virkelig været morsomt i dag. Og hyggeligt. Mm, ja, ja, det har det. det har, du, øh, har du en anbefaling med? Ja, det har jeg. Det er faktisk ret sjovt, fordi at, øh, jeg skrev den, før jeg havde læst, hvad du ville snakke om i sæsonen sidste uge. Mm. Og jeg synes, den læner sig lidt deroppe af. Det var faktisk bare, at jeg havde lyst til at sige, at jeg synes, man skal lave færre aftaler i december. Mega god Det er på idé. en eller anden måde meget antiskytte anbefaling. <tryk> Æm, fordi jeg synes, at det er mindst lige så dejligt og hyggeligt at ses i januar. Det er det også. Og ellers så synes jeg, at man skal finde... Øh, altså, så skal man sige til folk, jo, jeg har ikke tid i december, men jeg vil gerne se dig 4. januar, hvor jeg ikke har noget at lave. Ja. Og jeg synes, at det nye år allerede er lidt voldsomt. Skal vi ikke ses der og snakke om det? Og hvis det sådan virker sådan lidt for... Ikke så appellerende på folk, så har jeg faktisk taget en lille mini ekstra indbefaling med. Hvad er det? Det er en meget skyttet, synes jeg. Ja. Det er det der med at vækste og, og, og blive glad for sig selv. Ikke? Glædes ja. ved sig selv. Så det er, at man hver dag skal skrive eller finde tre ting, man synes, man har gjort godt i dag. Eller man synes, hvor man selv synes, man har været sej. Eller, eller var en ting, man gjorde, som var god. Eller noget, man godt kunne lide ved sig selv. Og det behøver ikke at være sådan noget målbart. Det behøver ikke at være sådan noget, jeg lavede kaffe til min kæreste, eller jeg skrev en lang stil, eller et eller andet. Det kan bare være sådan noget som, jeg smilede virkelig sødt til hende, der kastede dem nu i netto. Mm. Det var fedt. Det kunne jeg godt lide. Ej, hvor var det dejligt af mig. Det skal jeg gøre noget mere. Eller, hvor var det nice, at jeg genbrugte den der, hvad hedder det, frysepose fra rullepølsen og lagde min chorizo over i den i stedet for, hvis man nu spiser kød. Eller mm. så kan det være, at man brugte den fra blomkålen til avocadoen. Øh, det var nice, jeg ikke smed den ud tog en ny. Det, det kunne den godt. Det er en virkelig god anden. Altså det kan være så simpelt. Ja. Eller, ja, klap sig selv en lille smule på skulderen. Ja, fedt, jeg klippede tonegle ind i tonegle på. Ja, sådan. Ja, altså det, det er faktisk <laughs> rigtig fedt. Det, det, det kan altså, være dyrt det, derinde. Det er en virkelig god anbefaling. Det var for mig. Hvad har ja. du med, min kære? Jamen, øh, min, den, øh, den handler igen i dag om at gå udenfor. Det føler jeg, føler, at jeg gentager mig selv lidt. Men det er fordi, jeg synes virkelig, at det er sindssygt vigtigt lige for tiden, at man får det lys, som øh, man kan. Og øh, der er faktisk rige muligheder. Hvis man ligesom tænker, at glasset er øh, halvt fyldt i stedet for halvt tomt, så kan man sige, at på den her tid af året, der er der virkelig rig mulighed for at både se solopgang og solnedgang, og det er jo noget af det smukkeste. Men beslut dig for mindst at se en, øh, enten solopgang eller solnedgang om dagen. Altså, og, og det her med, at altså, solen står faktisk op omkring kl. 8 lige nu, og, øh, og går ned allerede lige omkring kl. 4. Eller 3, snart 3.30-4 eller sådan noget. Ja, det er nok faktisk snart, det er nok nærmere halv 4. Ja, det er sindssygt. Ej, jeg tror faktisk, jeg tror faktisk, det er lige omkring klokken 4 stadigvæk. Det tror jeg. Jeg tjekkede det nemlig. Øhm, men altså, det er, jo faktisk, det er jo faktisk en ret god mulighed for, at man kan nå at se, det. <laughs> se de her solopgange og solnedgange. Og, øh, og der er bare noget rigtig smukt ved det. Det, øh, det udløser sådan en umiddelbar taknemmelighed, synes jeg, når jeg hviler mine øjne på den her sol, der enten står op eller ned. 
Ej, det synes jeg, altså det tror jeg alle vil have godt af. Mm. Og selvom man føler, at man ikke har tid, det gør det. det. Gå ja. ud, få lige lidt af lys. Fem ja. minutter bare. Også selvom det er gråt. Ja, behøver ikke gå en lang tur. Du bare stille dig lige sprækken af solen ja. mellem bygningerne. Ja. Hvis man nu bor inde i byen. Ja. Ej, mega god anbefaling. Nu har vi ikke mere på programmet, men, øh, men inden vi lige runder af, så vil jeg gerne høre, hvad der skal ske i næste uge. Har du ikke lyst til at fortælle om det? Jo, vi skal i næste uge, der kan I gøre jer klar spændende skoene, for vi skal på endnu en rumfart ud i solsystemet. Men den her gang, så er det med udgangspunkt i planeter stående i skyttenstegn. Så det er en lille anbefaling herfra, at man lige går hjem og tjekker sit chart, for at se, om man har nogle planeter stående i skytten. Mm. For så vil jeg fortælle vidt og bredt om det. Og så er der jo alle de dejlige velkendte med quiz og brevkasse mm. og sæson og alt det andet gode. Ja, tak for i dag. Og Selv tak. Det har sørme været hyggeligt. Det har det. Og tak til jer, fordi I gad at lytte med. Mm. Fortæl os endelig, hvis I kunne lide det, ved at gå ind og give os en anmeldelse inde i iTunes. Subscribe, le, like, del. Følg os på diverse sociale medier. Vi har både en Facebook, en Instagram. Og man kan også sørge for at adde det til din favoritpodcast, så I sørger for at høre os hver evig eneste uge. Vi er i hvert fald tilbage igen på næste søndag. Ha' det rigtig dejligt indtil da.